0: Esse é o canal Musicofilia, meu nome é Juliano Dupont e nós damos prosseguimento às nossas entrevistas com os integrantes do Raiz de Pedra, esse que foi um dos grupos mais originais, um dos melhores e mais originais grupos da música instrumental eh, brasileira. E não é só um resgate de uma banda de algumas décadas atrás, porque o, a música do Raiz de Pedra é ainda, eu acho que ainda é o futuro. Quando a gente escuta tanta gente fazendo música instrumental eh, às vezes ainda ligada a alguma linguagem do passado, o Raiz era muito moderno naquele momento e ainda é uma banda que diz muita coisa original e nova. Uh, Pedro Taliani é compositor, guitarrista, violonista, eventualmente cantor, e agora também escultor, porque eu andei uh, olhando umas luminárias que ele faz com com madeira antiga da campanha gaúcha, são muito bonitas, são são estranhas também, muito bonitas. Então, Pedro, obrigado por ter aceito o convite. É um prazer falar contigo aqui.
1: Ô, Juliano, eu que agradeço esse convite. Estou muito feliz de poder conversar um pouquinho sobre o Raiz de Pedra e, e outras coisas mais.
0: Claro. Uh, e sobre a tua carreira solo também, que... Uh, que, que não é pequena, embora é difícil achar teus CDs, né, Pedro? Porque tu lançou muitos CDs solos na Alemanha, com, com Martin, com aquele saxofonista alemão, me lembro de um disco com ele, e outros discos, né?
1: Sim. O, eu gravei, primeiro o solo, o trabalho solo que eu gravei foi em duo com um saxofonista austríaco, eu austríaco. morava em Viena,
0: uhum. é,
1: chamado Thomas Kug, saxofonista austríaco, muito bom. E esse disco realmente ele não foi lançado aqui no Brasil, e mas eu eu tenho cópias aqui na é. em casa porque eu acabei quando eu vim de mudança eu ainda tinha caixas desses CDs e eu trouxe para cá. Mas eu, eu consigo? Lembro...
0: <risos> eu eu quero conseguir. Eu me lembro de shows que eu assisti teu no Teatro Renascença e que tinham CDs para vender na saída. Isso faz assim, uns oito anos atrás, uma coisa assim. Eu era meio pé rapado, eu estava sem dinheiro, não podia comprar, porque eram Sim. discos importados, me lembro assim, mas não era só com Marte, tinha outros discos.
1: Um, é, o, o. Só lembrando, Thomas. No, Thomas, no... Thomas. Tinha outros discos, tinha um, um outro segundo que eu gravei também lá na Alemanha, na Acoustic Music, a gravadora, que, que se chama. É... Que se chama? Como é que é? Ao vento, ao vento, okay. é nome do show, do, é. do CD. Eu também tava vendendo esse. E eu acho que nessa ocasião que tu visse, é, eu talvez tivesse com o do Raiz de Pedra à venda também. Não, de o do Raiz do Raiz eu tenho,
0: mas eu achava que tinha mais até. O Ao vento tem no Spotify para ouvir. Assim, o vento tem. O vento tem no Spotify, eu ouvi um descasso e ouvi também o de 2020, pelo menos, no Spotify, está como data, Guitarra Brasileira.
1: Ah, sim, claro. Isso é uma coisa mais recente que eu fiz com um cara lá, um alemão que trabalhava junto. Isso, isso praticamente era um, um disco para ser utilizado em trilhas, assim, esportes de televisão e coisas, aqueles discos meio que são opcionais para quem trabalha com isso, sabe como é? que uhum. Fica à disposição, uhum. o cara, a guitarra brasileira, aí pega lá alguma coisa, algum trecho e usa num, num documentário, alguma coisa. Uhum. Então, uhum. Não uhum. É assim, tem e... um CD do formato que a gente está acostumado. Pelo menos para uhum. mim não foi, eu fiz meio rápido, assim, às uhum. pressas. <risos> Saiu
0: agora, há poucos meses, o dia de jogo que tu já havia gravado no, no Alvento. Sim, eu Eles...
1: dia de novo.
0: E aí, saiu esse... agora gravado no Áudio Porto o que será um novo disco, é isso?
1: Chamado Hemisférios? Exatamente. Esse, esse disco já está todo gravado, foi, tá, foi muito demorado o processo, assim, diversas coisas que aconteceram. Ele já foi gravado já há algum tempo, e daí sim tem uma, um time da pesada aí, que tem o, o Fábio Torres no, no piano, que é pianista do, do Trio Corrente. Trio Corrente, né? é. O baixista também, é o Paulo Paulelli. É. São dois grandes músicos lá de São Paulo. E aí tem mais o Marquinhos Fê, gaúcho, baterista.
0: Aita, baterista.
1: E, e, esse, e esse quarteto, então, nós gravamos dez músicas. E entre elas, Dia de Jogo, que, que, já, que eu já tinha gravado numa versão bem menor. No caso, eu, eu fiz questão uhum. de regravá-la porque ela e mais outras também que estão nesse uhum. disco novo, eu regravei com essa banda porque eu sempre pensei nessas composições para banda e eu só havia gravado em, em formações pequenas. Esse disco que eu fiz na, na Acoustic Music era só um trio, ou então esse outro que eu gravei com duo e também tem um duo com um pianista alemão chamado Chris Christian Duh, com só violão e uhum. piano. e Então... Eu não havia registrado essas composições com banda, que era um desejo meu, assim. Então eu aproveitei essa oportunidade da Audioporto e regravei muitas delas que eu já tinha gravado assim, com, com o Christian Gal, tu tem um disco
0: com o Christian Gal?
1: Tenho também, um disco tenho um disco. Gosto muito, inclusive.
0: É, tu vê esse também eu não consegui achar, não consegui ouvir assim.
1: É verdade, mas eu, é, também não está no no Spotify. E foram muito, muito uh, poucas cópias. Né? Uhum. A gente, na época, gravou e praticamente vendeu tudo uh, nos concertos. Né? Porque Sim. A gente tocava muito e... E acabou, eu só tenho, eu acho que eu só tenho um aqui em casa.
0: Isso é uma coisa para eu, como ouvinte e teu fã, assim, gostaria de ter acesso a esses discos, seria uma coisa de tu pensar em reorganizar essa tua discografia, ela não é tão pequena, ela é significativa, né?
1: Exato, sim, não, inclusive eu, 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 eu penso nisso e vou ver, vou dar um jeito de ah. fazer eles... É... Existirem novamente aqui, pelo menos aqui, que nunca, que nunca as pessoas não, não tiveram acesso. Claro. O Christian
0: Gal, ex-pianista, ele toca no disco do Ciro Trindade também, no Divinação. Também, ele, né? ele toca Isso. lá, é, um baita do músico é. também. É um, é um excelente pianista de Munique. Eu, eu fiquei muito surpreso com a... Eu não conhecia o Audio Porto, nunca fui lá, né? Então, eu conheço as coisas que eu vi no YouTube e algumas coisas de disco, né? Eu fico impressionado com a qualidade da, da gravação. O dia de jogo é um excelente exemplo de quali... né? para a gente observar, mas não só isso. Eu observei coisas tuas que estão no YouTube, no Facebook, coisas assim. Por exemplo, tu tocando no Butiá, que é um restaurante que fica diante do Guaíba, que é muito lindo. Sim. Tudo Sim. Pa tudo parece estar tá tão bem gravado. Tem uma qualidade de vídeo. Também é Áudio Porto que faz esses vídeos?
1: Não, não. Esse do Butiá foi ele mesmo lá o que é o dono lá ele. Ah. Agora não me falou o nome, mas ele mesmo que estava gravando esse vídeo com um drone. Eu viu, vi e fiquei tô... impressionado. É, o vídeo realmente muita qualidade, eu também, eu ah. também gostei. muito. Né? E é, era, não, tem, não tem nada a ver com o Audioporto. Nada a ver
0: com o Audioporto, tá. Não. Tá. De qualquer maneira, de alta qualidade, é muito bonito. Música de alta qualidade, captada com qualidade adequada e correspondente à qualidade da música, e o vídeo também. E no Audioporto, eu sei que eles... É, tu mesmo anunciou naquele show uh, de 2019, no Raiz de Pedra, que se estava gravando um documentário com o raiz de pedra no áudio porto vocês fizeram ensaios para aquele show do poa Jazz, né exatamente e, e será que vai sair esse documentário do
1: vai vai sair esse eu tenho tido falado com o pessoal sobre isso e eles eles têm um cronograma é mais para o final é. do ano eu não sei te garantir assim mas é certo que vai sair e está ficando muito bom tá eles têm um material imenso porque realmente aquela semana ali que a gente ficou uma semana praticamente uhum. indo ao aeroporto ensaiar todos os dias o estúdio ficou à nossa disposição naquela época ali do podcast uhum. e eles estavam com todo o equipamento montado o tempo inteiro filmando eles filmaram tudo e depois fizeram entrevistas e, e filmaram o um show no podcast também fizeram entrevistas até com, com pessoas do público eles têm muito material o César Aldi entregou o um material gráfico que ele tinha desde placares, de, de, de cartazes e coisas antigas do do, do raiz de pedra eles eles já analisaram tudo eles têm tudo lá e tá e eu sei que está na mão de um, de um cara muito bom também um editor um cara que é muito bom muito eles falaram inclusive eu, 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 eu para nome sou meio ruim eu não gravei o nome do, da pessoa mas eu sei que é um uhum. grande profissional que eles me contaram que eles um dos fotógrafos lá e que trabalham também filmando lá na, na porto é um cara ele me contou o seguinte Pai, eu, eu estudo isso há muitos anos e um dos meus mestres né, nessa, nessa área aí é o fulano de tal que eu não lembro agora que ele ele pensou em pedir para o cara para ver se o cara editaria topasse fazer e ele foi com cheio de nove cheio de dedos para perguntar uhum. Pô, ele queria um favor, né? Ele não ia pagar o cara. Claro. Será que tu poderia dar uma, né? É. E, e falou, ficou lá meia hora enrolando enrolando, aí o cara perguntou: "Tá, mas o que que se trata?" Ele, "Não, é um é um documentário do Raiz de Pedra". Eu, Pá! Mas então vamos fazer, eu adoro essa banda. <risos> <risos> eu faço, com prazer. O cara disse que falou 20 minutos para quando ele falou a palavra que é Raiz de Pedro, o cara falou: "Ah, tá, mas eu faço com prazer, eu adoro, adorava essa banda, não sei o quê". Diz que tá na mão dessa pessoa aí, eu não vou saber, não tô lembrando o nome. Mas dizem que é, é o cara né, na edição e tudo, e que está lá, está ficando maravilhoso o documentário. É o que eu tenho escutado, né estou bem curioso.
0: Claro. Ah, que bom, que bom. Porque isso é muito, eu acho muito importante, assim tanto o Poa Jazz ter promovido e, e buscado vocês essa reunião. Foi uma coisa muito bonita, assim. É, eu acho importantíssima. E está gravado, está no YouTube o show... Então uma coisa assim foi muito lindo aquele aquele o show de vocês em 2019
1: sim eu para gente também foi uma coisa muito bacana né Re reencontrar essa turma tocar esse, esse repertório de novo foi um desafio né porque uma música como tu mesmo falou raiz de pedra é uma música que ela parece sempre moderna ela é. realmente não é. Não estava não, não aparecendo que a gente estava resgatando um trabalho de 20 ah. anos atrás, é, a gente estava tocando aquilo, pô, mas essas músicas são, são, são uma loucura. E foi muito legal reativar a banda na, naquele, naquele show ali, foi muito bom mesmo, a experiência a, é ótima. A gente, eu mudo,
0: eu, eu, fica claro assim uma mudança do guitarrista que gravou nos anos 80 para pro o pro violonista, para o guitarrista que está gravando agora em 2020. Para te é, re, reescutar e tocar o, esse guitarrista, talvez estranho hoje, um outro guitarrista, chamado Pedro Taliani, foi um desafio? Foi como tocar quase um outro guitarrista?
1: Hum. Olha, te, teve diferentes situações. Assim. Teve coisas que eu, num primeiro momento, peguei a guitarra... E... Fui lembrado de uma parte, uma coisa, e, e não achei nada. assim. Daí fui, fui na cozinha tomar um cafezinho. Quando eu voltei, eu peguei e comecei com uma outra digitação. Saiu a frase quilométrica inteira. A coisa estava gravada que só botei o dedo no lugar certo. A digitação. Aconteceram coisas incríveis na, na hora de me lembrar. Tinha coisas assim que eu pensava: ah, mas essa frase aqui é uma pedreira. Um o próximo, todo enroscado. Na, na segunda tentativa, Fluiu a frase inteira, parece que o HD tava tava ali escondido em alguma parte e a frase inteira veio, foi só eu achar a digitação, sabe? Onde eu começava, uhum. faz. Agora também teve coisas que eu também fiquei horas assim para entender como é que eu tinha feito aquilo, tentando me lembrar e achando, ou seja, teve de tudo. foi Foi estranho algumas coisas e outras coisas não, outras coisas foram bem simples assim mas tinha, teve uns, 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 umas diferenças assim do que eu penso em mim tocando hoje e como eu toquei naquela época então tem coisas assim que foram estranhas eu até tal, eu, talvez tenha descoberto outros caminhos teve teve umas frases que eu que eu eu readaptei talvez eu não tenha tocado exatamente no mesmo caminho que eu tocasse lá que eu tocava naquela época mas mas foi muito legal tirar as coisas assim. E aí, dessa vez, aproveitei né e procurei escrever as coisas para, numa próxima, né, não ter tanto trabalho, porque eu tive que tirar tudo de ouvido. Né? Ninguém nunca escreveu nada naquela época. Então, Sim. a gente tirou tudo de ouvido. E aí foi foi isso, lembrar tudo de ouvido de novo. E aí, dessa vez, eu, eu, eu organizei algumas partituras, aí, escrevi as que tá
0: Olha, e, 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 e vocês chegaram a pensar na ideia nesse relançamento com Áudio Porto de ter um songbook raiz de pedra? Que tem composições do grupo, do Nadrus, do Taliane, do Tubino?
1: Sim, a gente chegou, a, 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 a gente pensou nessa ideia assim, mas não, não, não engrenamos nada assim com ninguém com Áudio Porto também não. É, ficou só na ideia de, de fazer esse documentário. E aquilo que, que, os, que o César tinha falado na entrevista dele, de relançar os discos todos, aquilo ainda tá meio. Ficou agora. Houve muitas mudanças dentro da audioporto, dali, naquela época ali do Odessa para cá. Hum, então, é. esse relançamento dos discos todos também está meio em banho-maria agora, no momento. <risos> Mas o documentário, eles estão me dizendo que sai uh, até o final deste ano. claro. claro.
0: claro. Não, que bom. Outra coisa é, além do relançamento, claro, é colocar os discos do Raiz no, nos streaming, porque goste-se ou não, esse é o, o modo mais habitual hoje, né? De tem defeitos, mas enfim. É. E, e aí o disco, por exemplo, o ao vivo no Teatro São Pedro, trajetória, mas especialmente o ao vivo no Teatro São Pedro, que é absolutamente um disco, uma obra-prima, não está não tá, não tá nem no YouTube, nem no Spotify. Então, claro. isso, isso também é uma coisa boa de...
1: É, pois é, essa, essa ideia da, da, da Audioporto era muito boa, mas eu vou voltar a conversar com ele sobre isso e espero que a gente engate essa ideia é. e realize até o fim. Ela já estava sendo pensada e tal, mas aí mudou muito o pessoal que estava lá dentro, coisas da empresa, vamos é. ver o que vai acontecer. Mas eu vou insistir na ideia, vamos, vamos, vamos é. fazer... Acontecer. Legal.
0: Pedro, eu queria te comentar uma coisa, não, não sei se tu sabe, talvez tu saiba de qualquer maneira, eu vou te, eu, 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 eu queria te ler um trecho da biografia do Augusto Lix, sabe Augusto, Augusto Lix, é, sim, sim. saiu uma biografia há pouco do Augusto Lix, que foi guitarrista do Engenheiro do Havaí, do Ney Lisboa, sim. com quem tu gravou, né, no, em, em algumas faixas, e o Augusto Lix, tu, o que eu quero te mostrar é o seguinte, além de tu ser um, um guitarrista de muito bom gosto, um esteta, é assim que eu te vejo como guitarrista, é um esteta da guitarra, tem muito bom gosto. <risos> Mas não é só isso, Tu é um guitarrista que tocou indiretamente em todas as rádios desse país. E eu vou te ler o trecho aqui que o Augusto Lix comenta, não sei se tu conhece. Ele fala do cheiro de vida e fala do raiz de pedra. Ele comenta em um parágrafo sobre o raiz de pedra, ele fala lá do Raiz de Pedra, que eles gostavam muito, gostava muito do Raiz, e aí ele diz o seguinte. Numa apresentação no Círculo Social Israelita, Augusto observou que o excelente guitarrista Pedro Taliani aplicava um efeito interessante nos solos, batendo a palheta contra a escala. Ficou admirando a técnica, intrigado. Tepin não era novidade para Augusto, desde a infância usava lápis, como o Rogério, o irmão dele, o Rogério Ligues, lhe ensinara, mas o Pedrão usava palheta. Anos depois, iria lembrar daquela ideia e ampliá-la. Aí, ele diz, basicamente, é um tapping que tu faz com a, com a palheta no uhum. braço né, da guitarra. Sim, sim. Além disso que ele diz na biografia dele, eu ouvi o Augusto Liggs dando uma entrevista, acho que para o Mauro Borba, e ele diz de novo essa história. Olha, eu adorava o Raiz de Pedra, o Pedro Taliani era um guitarrista que eu ficava olhando e roubando tudo que eu podia dele, e ele usou essa técnica que ele atribui a ti em pelo menos, que ele se lembra, três músicas do Engenheiros do Havaí. Sucessos Radiofônicos. Tu sabia <risos> dessa história?
1: Não, não, não sabia. Eu Fiquei muito contente até agora. Que, que legal isso aí, né? Tu vê, de saber que a gente a gente influenciou outras pessoas, né? ainda mais um guitarrista como o Augusto Lins. É. Então, eu nem sabia, não. Não sabia dessa história, é. não. Né? Então, não isso eu, 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 eu usava inventava muita sonoridade claro. no Raios de Pedra era um laboratório né e uma das coisas que eu eu adorava fazer era justamente experimentar com, com sons né diferentes aliás todos nós gostávamos desse experimento e eu inventava muito barulhinho coisa na guitarra fazia e usava né usava nas músicas então foi isso ali ele... Ele, ele viu essas, essas ideias aí que a gente fazia lá no nosso laboratório e gostou. É. Eu fiquei
0: impressionado, porque na hora eu pensei assim, pô, tu vê que coisa... Ele, ele observou aqui uma técnica de, 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 tua, né? Isso aí depois foi ouvido na rádio por milhões de, de adolescentes, de, de quem estava ouvindo Sim. engenheiros naquele momento. Isso. Eu estava ouvindo engenheiros sem saber que era do Pedro Taliani naquele momento, porque eu era criança, digamos, né? naquele momento. Então, agora tu pode cobrar royalties já, do engenheiro
1: da é, eu vou, vou falar com ele, ver se ele não quer me passar um percentualzinho ainda.
0: Já pode cobrar royalties. Ah, é isso. isso é uma coisa, pegando esse mote da guitarra, a tua guitarra tinha um aspecto nos anos 80, no, no, no Raiz de Pedra, que ela, ela foi se suavizando, a impressão que eu tenho como ouvinte. Tu tinha, ela era sofisticada, ela era uma guitarra refinada, mas ela era agressiva, ela era um pouco mais agressiva do que um som mais, assim, mais brasileiro, mais aveludado, mais macio, que tu veio a desenvolver ao longo do tempo. Né?
1: Sim, eu acho que isso tudo foi é, paralelamente com, com, com o estilo da própria banda. O Raiz Pedra foi suavizando vamos dizer assim né ele era era mais progressivo era mais era mais forte o negócio e foi ficando mais brasileiro mesmo como tu já comentava comentou com os com os guris né? os integrantes é, depois da nossa saída para a Europa o diário de bordo é um disco bem mais é, brasileirado menos é. exatamente exatamente então aí já amenizou um pouco né quase nesse disco aí não tem uma faixa que eu use distorção por exemplo eu uso uh -huh. guitarra, guitarra, no raiz mais da antiga é, usava distorção direto né? mesmo no no, no no pictures que também foi feito na Alemanha antes desse aí também tinha já tinha tinha guitarras mais agressivas também foi realmente amenizando tudo eu acho que então não foi só a minha guitarra foi o estilo o musical estilo. mesmo uhum. mas eu adoro ainda gosto de, uhum. de guitarra de tudo que é jeito né eu eu inclusive tô esse meu disco que está sendo lançado agora aí pelo Audioporto, Porto Hemisférios ele foi gravado já há um tempo atrás eu já eu já tô achando isso velho já eu, uhum. e ali foi numa fase foi uma transição que eu que eu meio que voltei a, a tocar mais uh, quer dizer tinha muita coisa de violão ainda ali uhum. e, e, e algumas coisas que eu comecei a retornar para guitarra porque a, a minha na minha carreira na Europa por exemplo eu, eu atuei muito mais um período de tempo assim grande mais como violonista. porque o mercado propiciava isso, né? Um violonista brasileiro na Europa, isso aí uhum. tinha tinha uma procura maior do que um guitarrista. O guitarrista tá, tá cheio uhum. e o violão brasileiro assim não não era mais difícil de, de encontrar. Então eu trabalhava muito mais como violonista né, na Europa e aí e compus muitas coisas também para o violão. Mas agora depois que eu retornei, eu comecei a pensar em voltar mais para a guitarra, porque eu sempre levei os dois instrumentos paralelamente no mesmo nível, sempre procurei manter os dois. Né? E eu gosto muito de guitarra. E agora eu quero fazer um negócio mais elétrico, como eu estava falando, esse da Audioporto, para mim, já é passado. Eu já queria estar tá fazendo um negócio novo agora e, e dessa vez vai ser mais, mais elétrico.
0: Uhum. É, sabe, eu te assisti nos, nos anos recentes, eu te assisti no Instituto Goethe, com o teu quarteto, o Júlio Herline, o Chumbinho, fazia acho que um projeto de música instrumental no Goethe, te assisti ali, te assisti no, no Festival de Música Instrumental de Porto Alegre, que o Paulo Moreira organizava no Teatro Renascença, enfim, te assisti uhum. em, em vários lugares. A, a, e e eu, acho, eu acho assim a tua música de... Tinha que estar tocando em festivais internacionais. É uma música de primeira categoria e eu adoro. Mas eu sentia um pouco falta da guitarra. Eu, eu gosto muito do, 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 do teu violão, eu gosto muito da tua música, mas eu sentia um pouco de, de falta da guitarra.
1: É, isso mesmo que eu que eu te falei aqui. Porque é. até então eu, eu não eu não tinha conseguido registrar essas coisas bem brasileiras que eu, que eu compus nos últimos tempos, até mesmo na, na Europa e tal, e agora eu consegui esse disco da Audioporto Sim. que vai sair, então agora eu tenho material registrado dessa, dessa época aí, e para mim essa isso é uma página virada, eu uhum. estou mesmo bem inclinado e já com muitas ideias já só precisam ser registradas por muitas coisas prontas, que vai que vai voltar o Pedro Tagliani das Antigas aí né? respeito <risos> <risos> legal chega de violão brasileiro cansei a mão direita dá muito trabalho e a, e a, e a minha até andei andei tendo um pequeno problema na mão direita então, ela ficou meio prejudicada até eu também ah, sabe uma coisa é uma cruz que eu carrego estudo, estudo da mão direita do violão é uma cruz né? O uhum. cara tá crucificado porque vou te dizer uma coisa é é difícil to atingir um nível de mão direita é. satisfatório, né? Porque é. também a pessoa, eu sou muito exigente, perfeccionista, né? então nunca tá bom.
0: E, e a mão direita bom. define a
1: sonoridade, né? Tudo. Tudo. Tá tudo ali, né? É o ritmo, a sonoridade. Ah, o ritmo. Então... Claro. E, pois é, então é é um é, é... Não é fácil. E Eu, como gosto muito de guitarra, o Sim. violão não podia tomar tanto conta assim, como estava tomando na Europa. Eu, na, na Europa eu fiquei muito mais só voltado para o violão. Aí, estando aqui de volta, eu quero deixar o violão um pouquinho e voltar para as guitarras, que eu sempre fui guitarrista, para
0: claro. tá
1: tá o sangue.
0: Mas tu sabe é, que o não teu não é. violão, a impressão que eu tenho é que tu desenvolveu uma técnica para o violão. É muito particular, porque eu, eu, eu te ouvindo, né, quando eu te ouço e quando te vejo tocando violão, a impressão que eu tenho, assim, ao mesmo tempo eu fico pensando, mas é um guitar ele tem uma técnica guitarrística no violão, mas não é só uma técnica guitarrística, ela é um misto de técnica guitarrística com algumas coisas da técnica, digamos, mais tradicional, violonística brasileira. Porque Sim. tu às vezes tocava dedilhado, tu fazia o ritmo que precisava, sei lá, o polegar, fazia tudo que precisava fazer. É. Mas ao mesmo tempo, eu às vezes parecia um guitarrista também tocando violão.
1: O que, que tu acha disso? Está certa a minha observação? Sim, está certo, porque eu porque eu misturava as coisas, né? eu misturava as técnicas. Eu usava também palheta no violão. Mesmo. Tem, tem temas que não, mas. Mas eu sempre também misturei, eu nunca fui assim adepto a uma escola e, é. e tem que ser só isso ou só aquilo. Eu procurava aproveitar o máximo que eu conseguia das técnicas variadas. né? E, e a mão direita de violão clássico eu sempre desenvolvi, então eu utilizei muito. Mas na mesma música, aí passava um solo, uma frase, um troço muito rápido, uma coisa que assim, eu usava palheta. Claro. Eu misturava tudo. Claro eu sempre gostei de fazer essas saladas de fruta, hein? mas é, tem um vídeo claro, eu... mas aí também respeito, mas respeito, procurando respeitar a sonoridade do ah. violão, isso sim. a nível de som eu não nunca quis modificar o som do violão, como eu fazia na, nas guitarras. Né? Eu passo
0: uhum. na guitarra. mas eu mas eu vi eu vi concertos teus com, com o saxofonista alemão com quem tu gravou, nos ah, anos 90, sim. ali tu tinha aquele violão vazado?
1: Sim. Eu não Framework. sei. Quem... É frame, frameworks. Fra frameworks. É frameworks. É uma, é uma pequena. É um luthier, ele era um luthier é. alemão de, de, de violões clássicos, tradicionais. E ele desenvolveu essa ideia aí, é. e, e foi ele que foi o realmente desenvolveu essa ideia do vazado, que depois veio a Yamaha imitando uhum. né? uma série de outras marcas, mas essa Frameworks é uma fábrica pequena e eu trabalhei muitos anos com ele. Eu, eu, ah, eu demonstrava é? esse instrumento é? em feiras de música na, na Europa toda, na Suíça, é. na Itália, na Alemanha, em vários lugares. Ah, então, tu, demonstrava... foi, tu, foi,
0: tu foi pioneiro, então, no mundo com esse violão.
1: É praticamente Praticamente. O primeiro brasileiro que comprou foi o Gilberto Gil. É. E, e nessa época que o Gilberto Gil comprou, eu estava eu lá na feira de Frankfurt eh, demonstrando esses instrumentos.
0: Oh, que legal! Quer
1: dizer, eu fui, eu fui um dos primeiros a, a ter essa, essa guitarra por aqui. E, e, e lá eu trabalhei muito tempo com ele Toquei muito com esse instrumento e ela era interessante que eu gostava muito aí sim com esse instrumento eu inventava de tudo é. porque era uma guitarra era um violão corda de nylon né uhum. mas midi então é, eu, sim. eu além de ter o som do violão elétrico no caso né porque ela não tinha corpo acústico mas tinha um som muito muito bom é, a qualidade do som dela plugada, assim ligada é um som muito bom, de violão mesmo. Desses que a gente vê, violão acústico plugado, é difícil de tirar um som como 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 se tira numa framework. Uhum. E ainda por cima ela é midi. Então, eu eu como sempre gostei de experimentar e fazer coisas com som, eu usava, nessa época do Thomas Kug, esse, esse, Thomas Kug. esse, esse austríaco que a gente gravou em Du, eu, eu fiz, eu preparei esse, esse CD pensando em realizá-lo em duo ao vivo no, no, no palco. Uhum. Mas não popei de, de, de fazer os arranjos maiores do que apenas um duo tocando. Então, eu tinha inúmeras partes e, tem, e tinha sons também. Então, eu, eu usava sintetizador de guitarra, usava várias coisas. Eu tinha uma pedaleira no chão que eu ficava louco para... Pra... <risos> E loop também, loop station, eu lá usava é. um loop, eu repetia, eu criava é. partes, camadas, eu ia é. camadas, exatamente, enquanto ele solava, por exemplo, a música começava a crescer de uma forma, tinha várias coisas que eu, que eu bolei para ser possível realizar no palco usando esses recursos. Sim.
0: É. Ah, é que legal, não. Também eu, eu achei muito bom. Também essa. eu assisti alguns vídeos, acho que era o instrumental do Sesc, está no YouTube. Isso né? Muito muito legal. Eu, eu concordo contigo. Eu acho que é difícil de é, equalizar esse tipo de violão ao vivo. Esse é, é bom mesmo. Mas eu me lembro assim de assistir o Alde Meola ao vivo, agora há poucos anos atrás, uma porcaria o som é. do, do violão de nylon assim parece uma coisa que não, não tem timbre direito tu não define bem é. o som
1: esse é, violão de nylon plugado assim com é. esses captadores peso, essas coisas assim é... não é fácil de, de, de ter um é. som realmente de violão aquele som bonito de violão não, não, é, não é tarefa fácil é... e eu e por isso eu por isso que eu gosto da frame porque a frame ela é muito muito prática, ela é pequenininha, a gente desmonta, é, fica uma, uma coisinha é. desse tamanho. Tem cordas de nylon, e se é para plugar e sair som eletrificado do nylon, então é melhor que tu tá carregando uma coisinha. Para viajar é excelente.
0: Ah, claro, e,
1: claro. e o som dela, plugado, olha, dá pau e muito violão com o corpo de, hum. de acústico, tentando precisando eletrificar o violão com, com, com o captador, né? Não adianta. É complicado. E, e
0: o violão acústico é, que eu vejo tu tocando às vezes, um violão mais claro, tem sete cordas, eu acredito. Tem sete. Tem sete cordas. Esse violão é de Luthier? Daquele. É... Né?
1: Deixa eu ver. Ah,
0: e sete esse violão... De quem é esse violão, Pedro? É de Luthier? Como é que é?
1: Luthier é alemão. É o Roy Funkhannel, o nome dele. É lá de perto de Dresden, no, no...
0: Uhum. na Alemanha. E nessa tua abordagem, eu sei que tu está virando essa página, mas só para não perder o mote do violão, tu também, nesse caso também, como o violão de sete é muito associado no Brasil a baixaria do choro, né? esse tipo de tradição, sim, sim, sim.
1: mas tu usa de maneira diferente, completamente diferente. Ah, sim, para mim é só uma corda a mais, que está ali um recurso, mas eu não necessariamente não, não sigo regras do estilo, por exemplo mas já a seguir precisei, inclusive comecei com o de sete, justamente porque no, no período que eu toquei, que eu morava na Alemanha, eu participei de grupos de choro, coisas. Foi uma escola para mim. Tem ah. um outro, tem outro violinista clássico que ele é árabe, ele mora na, em Munique, mas ele toca muito bem música brasileira, o repertório todo que se chama Aramé, o nome dele. E a gente tinha um duo, eu tocava com ele. E aí ele toca violão de seis, e ele, mas ele executava assim as partituras clássicas do, do choro brasileiro e tal. E eu me encarregava de fazer o segundo violão, mas daí eu arranjava do meu jeito. Uhum. Ele executava uhum. as partituras como são e eu eu criava um segundo violão e aí eu passei a usar o de sete cordas. Porque daí eu complementava as baixarias, fazia, fazia miséria ali para somar Uh, no, nos arranjos que ele queria que ele executava e também a gente fazia composições também para dois balões era muito interessante isso foi uma escola muito boa para mim eu to... e aí eu toquei aprendi muito sobre o, o choro brasileiro coisas que eu, que eu nunca havia tocado antes né? claro no Brasil claro. Eu nunca claro. tinha tocado chorinho
0: uhum.
1: tocar na Alemanha
0: sim sim é uhum. claro ali um músico brasileiro deve ser muito valorizado né no, na Europa assim né a brasilidade é um deve ser um elemento muito procurado né
1: é porque a música brasileira é muito difundida né, lá fora e, e muito é, o pessoal gosta muito né? é muito admirada é. e é uma música realmente é uma música de muito bonita, de muita qualidade, muita harmonia, muito ritmo, é. muito... quantos compositores maravilhosos nós temos, né? Claro, claro. Então... Sim, eu, eu
0: vi que tu tem discos com uma cantora polonesa, que deve ter uma ascendência latina, chamada Ivone Sanches.
1: Isso, ela é cubana e polonesa.
0: Cubana e polonesa, é uma mistura uhum. diferente. É, é. Vi também que tem um disco com a Sophie Wegener, em que tu faz violão de acompanhamento com cantoras, né? Standards, né? Quer dizer, do cancioneiro Sim. brasileiro.
1: Sim, nesse disco da Sophie Wegner eu também fiz muitos arranjos para a banda.
0: Uhum.
1: Eu tenho muitas músicas arranjadas por mim, e, ou seja, esse tipo de trabalho assim de violão brasileiro, todos é, ali por Munique, aquela região, e nem mesmo só em Munique, eu trabalhei com cantoras de Berlim, por exemplo. Essa, essa, essa Ivone Sanches era ela morava em Praga, na República Tcheca. Hum. Então eu viajava muito e sempre as pessoas que tinham interesse em cantar música brasileira e tal, e que acabavam me, me descobrindo, depois voltavam a me chamar para trabalhar e tal, porque um violão assim, brasileiro por lá não era. não, não, não tinha muitos. a concorrência não era grande. Uhum. <risos> Então eu, eu trabalhei com muita gente Ficou quatro anos na Áustria e 16
0: anos na Alemanha
1: Exatamente, é. 20 anos na Europa 20
0: anos na Europa. E Pedro, por que tu voltou? É uma pergunta que deve ter te feito muito, né? Mas é uma pergunta meio inevitável, é normal que, essa curiosidade, né? Por que,
1: por que tu decidiu voltar? Sim, isso é... Todo mundo pergunta, né? É. mas eu vou te dizer uma coisa eu nunca pensei em, em ficar lá para sempre eu tinha já como plano que um dia eu queria voltar eu não eu sinceramente a experiência é incrível a Alemanha por exemplo foi o país onde eu vivi mais tempo é um país maravilhoso tudo funciona não é essa esculhambação que o Brasil é e tal a gente se sente seguro, a gente... É, tem muitas coisas positivas, mas existe também um pouco, não sei se talvez seja só apenas de pessoa para pessoa, eu eu nunca consegui me sentir 100%, assim, sabe que essa coisa de, de você ser um imigrante,
0: uhum.
1: a, 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 existe sempre alguma barreira, a língua em si é uma língua difícil, a gente fala, se vira e tal, mas é sempre uma coisa que não é satisfatória 100%. Pelo menos a, a, existe uma cobrança interna, parece que tu não fica muito... Eu estou falando de mim agora, né? Eu, ah. Parece que eu não estava assim à vontade 100%. Então, essa esse plano de voltar um dia foi era uma coisa que eu tinha em mente sempre. E depois... De 20 anos, aí eu achei que estava chegando a hora. Vamos uhum, voltar uhum. para o Brasil. Porque... E mesmo depois da minha volta, eu segui indo para lá, trabalhar todos os anos, passava dois meses. Fiz muitos trabalhos lá. Uhum. Mas eu... Por mais bagunçado que esse Brasil seja, não adianta. a gente É, é, o, é o lugar que... Como se diz em alemão, Heimat, né? que é, tipo, uhum. é, bom, é a querência, vamos dizer assim.
0: Sim. Eu Sim. não
1: tenho nada que ver com essa cultura de, do gaúcho, da querência, não é? Mas, nesse aspecto, eu, eu passei a dar muito valor para a querência,
0: uhum. porque
1: parece que tem uma coisa que, que é diferente quando tu, tu estás no teu uhum. lugar, de onde, onde tu é, a tua origem, não sei. É. Para mim é isso, eu, e era um plano já, como eu falei, uhum. a, a resposta dessa, por que tu voltou, é isso. Eu, eu sempre tive em mente um dia voltar, e acho que 20 anos já foi bastante, né? Aham,
0: uhum, não, bastante, <risos> sim, sem dúvida. Mas tu falou que não tem, um, não tem um pé nessa cultura gauchesca, mas eu acho que eu ouvi uma milonga no teu disco, Ao Vento.
1: Sim, sim, sim. Ah, eu digo um pé, claro. Não, claro não, mas um só para tenho...
0: falo como falo só para ilustrar. Acho que tem uma milonguinha ali, né? Tem uma. Tem, tem,
1: não, claro que tem. Eu é como eu digo, eu eu sou eu sou daqui e a gente, e as, o raiz de pedra mesmo tem coisas do, da hum. música do Rio Grande do Sul inseridas ali na, na nossas composições. Tem muito, sim. Só que eu falo que culturalmente assim, né? Mais na, na questão da educação. Como a gente brincava, eu sou magrinho de asfalto, né? Como é Na época dos, na época dos cabeludos ali, Osvaldo Aranha, isso ah, aqui é criado em Porto Alegre, nunca tive nada. Agora é teu magrinho Pato. careca, tu não é mais um magrinho agora, cabeludo? Não, agora é careca, né? o magrinho, agora nem magrinho é, porque a barriga tá. Mas, mas eu digo ah, aquela coisa de, 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 de contato com, com a com cultura Do Rio Grande do Sul eu nunca tive, né? A gente era magrinho da cidade. Né? Claro. Sim, uma cultura claro cosmopolita,
0: uma cultura cosmopolita.
1: Isso, e... é. sem dúvida. Mas, mas, a, mas a influência musical daqui, de alguma forma, está presente nas nossas composições também. As coisas claro. do Rio Grande do Sul. Claro. Que fazem parte, né? Uma coisa da tua formação, que eu fiquei
0: muito... Não tem nada a ver com música, mas eu achei curioso, eu acho que isso vai nos levar à música. É, tu, tu, tu é o filho único mais novo de uma família com cinco irmãs,
1: é isso? Exatamente. Cinco irmãs. Meu pai não, não parou enquanto não saiu homem. <risos> o homem. O velho já estava cansado, já, mas ele não, né? Ele queria um filho homem, aquela coisa, né? E aí veio uma mulher primeiro, veio outra, veio outra, foi, eram cinco. Tu, e, quando
0: você é... chegou na adolescência para namorar, para descobrir o, o mundo do amor, do sexo, tu já era PHD em mulher, porque cinco mulheres é uma coisa muito... Eu, eu, <risos> tu conhecia
1: eu o ambiente fui, de psicologia. Eu sempre fui cercado por, por mulheres. Né? E não, eu... Eu, realmente, eu, eu dou sempre eu mirei muito bem com mulher. Pois é, eu imaginei, eu imaginei. Olha
0: só, e foi com uma irmã, eu ouvi uma entrevista tua do, no podcast do Paulo Iospe, né eu acho que é um músico aqui e tal, e te entrevistou. E lá tu conta que uma irmã tua havia comprado um violão e que aquele violão ficou ali na casa e aí tu brincou com o violão e essa brincadeira... Está aí há quase 50 anos. É isso? Foi isso?
1: Foi. Foi assim que, que eu tive contato com violão. Eu, eu tinha 9, 10 anos, talvez. E, e essa minha irmã, uma das cinco, que era do meio, tinha um violão, porque ela, ela, ela gostava de cantar. Ela cantava bem. Uhum. E ela uhum. queria aprender violão. E naquela época deram um violão para ela e ela aprendeu lá um pouquinho umas coisas lá e acabou largando o violão de lado. E eu, com 9, 10 anos, peguei aquele violão e comecei a fuçar, né? Cara? E, e para tu ver como é a coisa de, de... Desde o início foi, já logo em seguida eu peguei e fiz uma música. Eu, primeira coisa, que eu não sabia nada, né? então ninguém me ensinou nada, eu, eu inventei uma música. Só que o violão... Não estava afinado com a afinação correta, ele, ele não estava semitonado, ele tinha uma afinação coerente, né? mas não era a tradicional. Uhum. E eu inventei uma música. Aí a minha irmã, essa, pegou o violão de volta e. Ah, isso aqui não está. Ela sabia, tinha aprendido, tinha tido umas aulas, ela sabia afinar, ela pegou e Não, isso aqui não está afinado certo, eu vou ficar. Vou afinar para ti. Hum. Afinal o violão e eu, e eu peguei e não conseguia tocar minha música. Daí eu pá, desafinei tudo de novo igualzinho <risos> como estava. <risos> igualzinho como estava para poder tocar minha música. Né? Então, esse é um episódio, a primeira experiência do violão foi isso. E tudo na, na orelha. Né? Ah, não, assim não é. Eu achava a afinação como estava e, e tocava minha música. Agora, isso que tu comentou
0: De já criar uma música É uma característica tua E do pessoal do Raiz Quer dizer, essa busca de originalidade Já é desde Exato. o primeiro momento então?
1: Exatamente, criação. isso é o um ponto em comum de, Desse pessoal do, e, e Que era o Eu acho que é o que mais uh, Foi o elo Mais forte entre nós Foi isso, todo mundo tinha esse interesse Todo mundo tinha esse mesmo interesse De criar alguma coisa e isso aí foi o ponto que eu acho que mais fez com que essa banda durasse tanto. Claro. Sim, desde o primeiro momento, já buscando criação, tinha composições tua, do, do Nadruz, do, do Tubino e, e coletivas. Coletivas, muitas. Era assim, é. o Marcelo... O Marcelo tinha um cara muito criativo, né? como os outros já falaram aqui. O Marcelo, Sim. nessa fase mais antiga do grupo, realmente era o era talvez o principal cara, assim, a nível das composições, mas uhum. ele era também como, como como a gente sempre foi, a nossa maneira de trabalhar, uh, era uma democracia. Uhum. O Marcelo geralmente o Marcelo tinha muitas ideias já, vamos supor, assim, uns trechos, umas coisas prontas, assim, que ele já imaginava um troço já mais adiantado. Ah, isso, isso, isso é aquilo. E, e de, mas não estava assim uma composição pronta do início ao, ao fim. E a gente, então, trabalhava aquilo, ele mostrava o que ele queria, e a gente executava, e a gente criava junto outros pedaços, daí eu vinha com uma ideia, o Márcio vinha com outra, o Ciro com outra, e assim e assim ia, né? a gente assim como também músicas partiam de da, da, da uma ideia minha. Então... É, eram muitas coisas assim, coletivas. Às vezes sempre tinha um pontapé inicial, né? Claro, o César claro. mesmo criou uma batida lá numa música, aquela, acho que... Pantomia, do lado de fora, não me lembro. É. Ele criou uma, uma batida esquisita, e aí eu ouvi aquilo e já criei uma frase em cima que dava certinho aquela... E assim, entendeu? eu vinha uma ideia de um e os outros iam somando somando e experimentando e era um laboratório como todos já falaram ali a gente enquanto não tivessem todos satisfeitos não 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 acabava ficava um troço sem fim não, não ainda não tá bom demorava às vezes mas mas daí a gente bom agora sim fechou
0: essa experiência do Raiz, eu perguntei isso para os outros integrantes né essa experiência de passar anos tocando todos os dias juntos é uma experiência difícil de replicar né depois na vida isso assim essa experiência tão intensa né?
1: Muito difícil. De... Eu acho que é, a ocasião, o, o período de, de tempo uh, e a situação de cada um de nós proporcionou isso naquele determinado momento, entendeu Foi uma coisa assim, se não fosse ali naquele momento daquele, daquela forma não seria muito difícil de, de acontecer e, e replicar como tu falasse é, hoje nos dias de hoje né, é impossível é impossível é fazer como nós fazíamos né? nós tínhamos uma uma circunstância toda que que, que era favorável a, a, a isso entendeu a gente conseguia nós todos morávamos com, a, com, a, com as famílias né nós tínhamos tempo para fazer isso ninguém precisava estar ao mesmo tempo fazendo milhões de outras coisas então a gente conseguia a gente conseguia fácil também não era porque também a gente não tinha assim muitas muitas como é que eu posso dizer a família não proporcionava tanta coisa a gente ia correr atrás porque também a gente não por grana era difícil eu, eu, eu me lembro eu e o Ciro a gente talvez eram, que eram uns, tínhamos menos assim estrutura familiar então a gente o Ciro trabalhou também num banco se não me engano eu não me lembro e eu também trabalhei numa empresa numa uma construtora eu era eu era office boy uma época uhum. <risos> e e aí era aquilo e estava estudando ainda também então às vezes né, às vezes era difícil, mas a gente sempre dava um jeito, né? E foi possível por isso que a gente tinha daí a, tinha a garagem do César primeiro lá na, na Vila uhum. Sunção, a gente começou a ensaiar, então eu ia para lá, eu ia de ônibus, eu e o Ciro e vinha de, do centro da cidade para para Vila Assunção, de ônibus com as, as vitas, pronto. As e depois a gente passou aí lá, nos mudamos para para o Partenon lá na casa do Márcio, também. Eu, eu voltava como a gente ia todos os dias, eu não ficava carregando a guitarra para cima, para baixo, então eu voltava a pé de lá, eu morava de baixo e vinha lá do Partenal a pé, caminhando pela cidade, eu gostava de fazer isso. E, vocês dizer, já, teve nessa...
0: já tenho, claro. E juventude, quer dizer, também tinha uma energia muito grande, né? Agora, vocês criaram uma própria universidade de vocês, né? O Raiz de Pedra foi a formação musical de vocês, assim, uma, a, a, a forte, assim, a primeira, né? De... Aí eu foi. queria... Eu... Foi, né? Porque vocês estabeleceram um padrão de qualidade em que vocês queriam chegar e tiveram que chegar nesse padrão de qualidade, né? De, de procura estética, artística.
1: Exatamente, é... Ah, era uma coisa assim, como se fala aos trancos e barrancos, né? Uhum. E que a gente ia desbravando ali os caminhos, que a gente não tinha essa facilidade, essa facilidade toda que, que, que temos hoje, né? Claro. A internet, não, não tinha internet naquela época, então a gente, para escutar para ver um vídeo de algum dos, dos nossos ídolos tocar, era era muito difícil, era raro, eu não, nunca vi, por exemplo, eu ouvia o Alan Rose por exemplo,
0: uhum.
1: ah, como é que esse cara faz? Nunca viu a imagem dele tocando, nunca, era só escutando, hoje a gente bota Alan Roswell na internet e tem tudo ali, o cara é. até te explicando, oh, faz assim, mas... quer dizer, pô, se tivesse isso naquela época, a gente teria sido talvez mais rápido na evolução, né?
0: Claro, claro.
1: Mas também, por um outro lado, se forçar a descobrir coisas da maneira como a gente precisou, né? Para descobrir, a gente se buscou caminhos próprios para descobrir as coisas. E eu acho que isso também soma no aprendizado. Porque claro. a gente acaba, sei eu, descobrindo coisas, mas, mas as barbadas, como a gente fala, uhum. a
0: gente
1: teve poucas, poucas barbadas. Hoje em dia está tudo aí. Isso é uma coisa que eu
0: comentei com o com Márcio Tubino, com o César, com, e que era de formação. Quer dizer, não tinha hoje, você tem estruturado o aprendizado de música popular, jazz, música brasileira, enfim, o que se quiser. Como é que foi a tua formação? Porque eu sei que você estudou num lugar que foi meio famoso. Foi famoso aqui em Porto Alegre que era a escola do guitarrista gaúcho. Inclusive, tu estudou lá e deu aula nessa escola do guitarrista gaúcho que, pelo que eu estudei, pelo que eu, pelo que eu pude aprender, era ali na Barros Cassal. Exato. Como é que Sim. era isso aí, Pedro? Como, que, que, como é que era a escola lá?
1: Não, é o seguinte, é... todos nós do grupo, a gente, acho que a primeira coisa que nós fizemos a nível de estudo que a gente considerou um estudo e foi realmente para a nossa carreira foi a escola da OSPA. Ah, sim. A gente participou da Escola da Ostra, mas até pela questão financeira, que não tínhamos acesso a coisas, não tinha dinheiro para comprar instrumento de orquestra, por exemplo, porque ali era a Escola da Orquestra de Porto Alegre. Então, o primeiro ano, o que, que era? Era só teoria musical. primeiro ano era teoria musical. E, a partir do segundo ano, o aluno começava a aprender um instrumento da orquestra sinfônica. E eu não tinha o um instrumento de orquestra sinfônica e nem tinha dinheiro para comprar. Uhum. E uhum. eu, eu me lembro que, na época, eu, se fosse para escolher, eu queria aprender clarinete. Ah... Uhum. Mas acabei que não, não comprei nunca um clarinete, já estava também afundado já na guitarra, tocando direto, já tinha o grupo, já existia, o Rãs de Pedra e tal. e Então eu não segui com a escola da ópera, eu fiquei só no, no primeiro ano de teoria, que foi o que deu uma base né, para a gente entender a coisa toda. E, e depois disso é que já tocando guitarra claro que eu sentia as limitações, eu comecei a buscar caminhos. né? Como é que eu vou melhorar isso aqui? Então, eu tive aulas. Primeiro, acho que a primeira aula que eu tive também foi com um professor de violão que tinha dado aula para o Marcelo Nadrusso. Hum. Um professor particular, não me lembro o nome dele. Foi o Marcelo que me indicou. E eu tive algumas aulas com esse, com esse cara. E depois, então, é que eu descobri a escola do guitarrista gaúcho que, que era o professor, era o Zezé. Uhum. O Zezé era um grande músico, aqueles caras também, já de família de músico, o pai dele era um grande músico, e ele ele realmente sabia muito, né para a época que era um cara que era o único que a gente tinha acesso assim, como professor, né? pelo menos que a é gurizada aqui, tanto é que ficou famosa essa escola, porque não tinha outra, uhum. é, a escola do guitarrista gaúcho. E eu entrei lá para aprender guitarra, mas eu. eu quando eu entrei eu já tocava né eu já estava tocando mais perto eu já tinha e a minha escola antes disso tinha sido de escutar e descobrir tal aí eu fui ali tu não tinha feito aula de
0: violão antes ali antes desse do que o Marcelo Nadruz indicou não teve aula antes
1: ah eu tive também um período pequeno que eu entrei na escola da Palestrina ah a Palestrina sim a Palestrina mas na época eu acho que sem, sem ter noção Assim Muito das coisas meio Muito guri demais Eu entrei e escolhi violão popular Ao invés do clássico Eu me arrependo Gostaria de ter estudado desde o início violão clássico Mas eu também não, não fiquei muito tempo Nessa escola, mas eu aprendi eu já sabia tocar violão E, e a guitarra Paralelamente estava desenvolvendo Do meu jeito quando eu entrei na escola então Do guitarrista gaúcho Isso o Zé era guitarrista mesmo, e aí ele me, me adiantou muitas coisas, me me ajudou a, 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 a descobrir os caminhos para estudar e a técnica e tal, e aí eu ali eu desenvolvi muito, tanto é que em pouco tempo daí eu fiquei eu me tornei professor lá de técnica nessa nessa escola. Eu dava técnica, ele ele dava todas as, as teorias e enfim harmonia tudo e eu eu dava aulas de técnica logo em seguida que eu, que eu tava lá mas seguia também estudando com ele que era que era, era professor né Zezé, e ele é. realmente foi uma escola boa porque eu, ali a gente descobria muito e ele sabia muito e ele também ele ele esclarecia muitas dúvidas né era o cara era era a internet de hoje, era o Zezé. É. <risos> era o Zezé. E tu
0: sabia ler ou foi na escola da OSPA que tu aprendeu leitura? Ou tu já tinha noção de leitura? assim
1: Não, na, na escola da OSPA que Nossa. a gente aprendeu a teoria é. musical. né é. E uhum. ali a gente aprendeu a leitura. E, tudo. É. e daí, dessa, claro, na palestrina também eu, também. eu uhum. aprendi. E depois, logo em seguida, eu fazia paralelamente em casa. Eu era muito surado. Então eu, por exemplo, aquilo que o César comentou na entrevista dele, uhum. os métodos que apareciam pela cidade, que passava de mão em mão, os fazendo xerox, uhum. Eu, eu, eu logo me dei conta que o violão popular não era o melhor caminho para mim e eu comecei a estudar, por exemplo, métodos do Abel Carlevaro, claro. técnicas do violão clássico, uhum. entendeu? Da mão direita, da mão esquerda, tira três volumes, eu me lembro que eu tinha esses três volumes da mão é, direita, é, três é, volumes da é. mão esquerda. São são quatro, são quatro. É quatro, acho quatro, que é. Isso quatro, é. Então eu, eu estudei esses métodos, né? Ou uhum. seja, o que se aprenderia ali numa escola, a nível técnico e tal, eu eu, eu passou por mim o método, eu parei ali para para estudar. E aí te, tem exercícios que, que são considerados importantíssimos, né, realmente, desses, desses métodos aí para a escola do, do violonista. Eu Graças a Deus eu tive acesso a esses exercícios. Claro. Hoje, então, hoje, hoje eu... tu,
0: tu, tu dá aula, Pedro, tu dá aula de violão e guitarra?
1: Dou, dou, dou aulas também. E mesmo na Alemanha eu dei muita aula também. Uhum. Só que na Alemanha assim, o que mais aconteceu, como eu te falei, que eu estava muito já solicitado a trabalhar com música brasileira em diversos grupos eu, então eu toquei muito por lá e aí o que aconteceu foi muitos muitos casos de, de músicos profissionais guitarristas violonistas que que daí fazia uma espécie de, um, de, um, de uma clínica sabe de uma uhum. um, a, não era uma aula que marcava aulinha semanal eu fazia um encontro assim e o cara tinha seis meses para estudar
0: uhum.
1: era um workshop assim uhum coisas já de músicos profissionais, que, 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 que às vezes eles queriam esclarecer coisas da, 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 da música brasileira, do, do ritmo, uhum. enfim, eu, eu dei muita aula para músicos profissionais lá na Alemanha.
0: Claro, claro. E sim hoje tu dá aula particular e aula em escola também.
1: Eu dou, eu tô dando numa, na, até do Marquinhos fez, junto uhum. com outros bateristas, que era. Tamborinha, escola tamborinha, hum. eu estou lá, mas agora o momento está parado o negócio. Uhum. E, e particular eu também, também. atualmente eu estou com pouco aluno, mas eu estou, eu tô uhum. aula. Ah, sim, é.
0: ah, e, ah, eu, eu vi também que no início do Raiz, o Marcelo Nadruz e o Aníbal Carneiro tocavam guitarra, né? e tu teria entrado com um violão de 12, é isso? Do é, é. é.
1: Naquela época, pá, quando eu entrei no Raiz, eu estava tocando uma coisa assim. Não, eu estava com uma parceria com um amigo meu, que era do Julinho, lá do colégio, que a gente estudava, e ele era apaixonado por, por como é que é? New Yang, uhum. e, e folk music, aquela coisa assim, bem folk. Ele, ele adorava isso e cantava as músicas do New uhum. Yang. Baldila, essas coisas assim. E a gente era amigo e tal. E eu não era o estilo que eu escolheria para mim tocar, mas eu gosto de música de qualquer jeito. Então ele ele era muito agilizado. Ele tinha, ele já tocava aqui, tocava ali, inventava coisas. E eu, eu fiquei parceiro dele. o Mário Humberto, nunca me esqueço do nome dele. E ele, então nessa época eu eu, eu ganhei uma viola de 12 uhum. da, da minha mãe eu ganhei essa viola de 12, uma Giannini. E aí eu fazia a viola de 12 junto com esse cara. Tinha um duo, né? Mais nesse estilo, assim. Uhum. E daí um dia eu, eu conheci o Raiz de Pedra num festival que teve na, na escola do IPA. Uhum. Na cidade ali do IPA. Teve um festival do, do IPA.
0: Uhum.
1: Eu acho até que eu toquei também. Eu toquei lá com esse duo, o Mário Humberto, esse aí. Essas músicas folk. Até a Gatinha de Boca eu usava também. Hum. E aí eu vi... Mas aí eu assisti o show do Rei de Pedra. E aí eu pa ah, é isso aí que eu quero tocar. <risos> eu imagine... Aí que eu... Esse folk aqui que eu estou tocando não tem nada a ver comigo. Aquilo ali tem. Uhum. Eu gostei uhum. demais do que eu ouvi. isso assim. Aí, naquela ocasião, eu conheci o Paulo, o irmão gêmeo do César. Uhum. E ele muito agregador como é, já me convidou, ah, vai lá em casa ver os ensaios da banda, não sei o quê, vai lá. Aí eu fui, cara. Eu fui no fim de semana para conhecer, ver de perto eles ensaiando, porque eu adorei ver é o que eu, que eu vi lá. Né? Era naquela época, era o Aníbal o Tarneiro de guitarra, o Marcelo de guitarra também, eram duas guitarras, baixo bateria. Eu acho que tinha um flautista, o um Bote. Hum. E eu... E eu pirei, eu ouvi aquilo e pá, é por aí. É isso sim. Aí eu fui lá, comecei aí nos ensaios, para você ficar amigo de todo mundo e logo seguido daí eu estava na banda, entrei na banda e aí realmente, como tu falou, o Mano estava começando a tocar violino. Ah, sim. Ele estudava violino nessa época. Ele estudava violino e, e, o, e o Marcelo tocava guitarra e violão também, né? E daí ela, a, a banda ficou um pouco mais acústica. Logo no, no momento em que eu entrei, ela ficou bem menos elétrica, porque uhum. porque eu comecei uhum. com a viola de 12, realmente. E o Marcelo passou a tocar violão, e aí tinha violino. Mas logo em seguida eu comprei uma guitarra elétrica. E daí, então, comecei a a tocar viola de 12 e guitarra elétrica na banda. Eu uhum. assumi as guitarras, e o Marcelo ficou com os violões, né? O violão mesmo. Ele até deixou a guitarra de lado, passou a tocar violão. E nesse
0: início é, nesse do Raiz, início. tu tinha o quê? 18 anos de idade?
1: É, por aí.
0: Exatamente. E o que o que que tu estava ouvindo? Porque se assim, não era o folk que, que tu estava tocando, o que que tu mais ouvia na adolescência? Assim, qual era o som da adolescência?
1: Cara, nessa época eu ouvia muito rock também. Uhum. Eu, 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 ouvia essas, eu ouvia esses folks aí também que eu tocava, mas eu ouvia os rock, aquelas bandas... Bom, né, Led Zeppelin,
0: Zeppelin,
1: aqueles Black Sabbath, Purple, essas coisas. Uhum. Eu ouvia, mas eu não tinha guitarra elétrica.
0: Uhum. Eu,
1: eu, eu gostava, eu ouvia tudo. E, e também gostava da, da... A guitarra me chamava a atenção sempre. Até, até o latino o Santana, quando uhum. apareceu. Aquelas uhum. coisas eu sempre estava ligado na guitarra, mas eu não tinha, eu tinha violão e violão de 12 então eu estava fazendo aquilo, até o momento que eu vi os, os guris ali do Raiz tocando, aquelas duas guitarras no palco, aí eu pirei, aí eu conheci eles e cons cons consegui comprar uma guitarra, daí, aí sim, aí eu passei a tocar é, guitarra bastante, bem mais, aí a violão de 12 foi ficando de lado, e, e também dentro do raiz aí eu passei também a escutar coisas que eles também me, me, uhum. me mostraram né eu, por exemplo eu não conhecia o teatro tu que eles escutavam e, e aí claro e depois as grandes bandas os e as Gênesis, yes, da vida é, isso aí é. a gente foi junto Rush. Uhum. a gente junto foi foi, foi escutamos muito daí para frente né?
0: claro Uhum. E, e brasileiro foi... Tu não ouvia tanto som Brasil na adolescência, assim? Ou ouvia?
1: Ouvia, sim. Eu me lembro que nessa época mesmo eu, 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 tinha, um, eu tinha um vinil do, do, do primeiro, acho que do Vinil do Pau Brasil.
0: Ah, sim, do Grupo Pau Brasil.
1: O Grupo Pau Brasil. Eu tinha uhum. aquele disco. E, e, claro, eu gost, a, Elis, a Elis Regina... Sim. É, na, na, eu gostava também. Gostava também. E, e esse lado, quem, quem também. Quem me mostrou outras coisas também, muito junto, foi, foi o Márcio, né? O uhum. Márcio também foi, era muito uhum. ligado à música brasileira, e também a, a música dos os mineiros, lá, o Minhoca, da vida, todo aquele, aquele grupo ali.
0: Do Milton, do Clube da Esquina. Do
1: Nascimento, o Nascimento, do Clube da Esquina. Isso eu, eu também foi através. E guitarristas. Dos...
0: Aqui, aqui eu conversei com o Marcelo Nadrusco. não me lembro com quem que eu estava falando, teve um show ali no Araújo Viana, que teve Bicho da Seda, Hálito de Funcho, tu te lembra desses guitarristas do fim dos anos 70 de Porto Alegre, ou mesmo brasileiros que tu viu aqui, porque no Bicho da Seda tinha o Mimi Lessa, Marcos Lessa, era uma turma da pesada também, tu chegou, chegou a ouvir eles ao vivo?
1: Eu, eu vi, foi essa, esse show aí eu acho que eu, que eu vi esse show e depois eu vi um show também que era o Bicho da Seda, se eu não me engano no, foi um show num cinema aqui em Porto Alegre também foi foi demais eu não me lembro agora se era o Bicho da Seda eu acho que foi, mas era uma banda de rock brasileira e, mas eu não me lembro do, do, dos nomes dos mas eu, mas eu ouvia e ficava impressionado outro outra coisa, outra outra coisa que de ver assim, de ter oportunidade de ver, quando eu era ainda muito jovem assim, que nem tocava quase. Por exemplo, eu, eu uma vez eu fui passar com um, uma irmã das minhas irmãs que estava com um casa alugada lá no cassino. E eu passei uma temporada na praia do cassino. E, e até já tocava. Eu até com esse conheci o Gambona, que é um guitarrista gaúcho aqui, que é de, de blues e tal, que a gente até se reencontrou agora há pouco. E, na época, a gente tocava um pouco junto. E eu me lembro de ir a uns dois bailes lá no clube do, do cassino que tocou a banda Impacto. Ah, da Amazônia? Ah, na não, o do... Amazônia tinha é desenvolvimento. Um é, não, do Impacto, impacto uhum. Grupo, grupo uhum. Impacto, que era uma banda de baile das melhores que tinha. Uhum. E o guitarrista é o Edson, que, que até encontrei ele, não faz muito agora. E eu era, eu era um pá, iniciante, e o Edson tocava, eles eram eles faziam um cover assim, eles tiravam perfeito das músicas, os sucessos todos, né? que a gente pode imaginar, eles tocavam tudo. E, então, para mim, aquilo, me lembro que eu ficava impressionado de, 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 ver, de ver de perto e esse guitarrista, o Edson, eu me lembro muito bem dele. Tu se lembra, sabe sobre o sobrenome dele? Edson. Agora tu me pegou o sobrenome. Ah. Mas, mas tá tocando é só... ainda? Ainda toca? Ele toca ainda, ele toca ainda. É. Sim, encontrei com ele, não faz muito, agora numa, numa loja de música, aí, ele estamos conversando. E, e eu, pai, tá, eu era guri, assim, eu vi o Edson tocando, e ele era para mim, pô, porque eles ele tocavam igual, né, cara? Então a gente ah. ouvia uma música seu quem lá e, e inclusive tinha uma guitarra que, que que o Steve Hackett tinha no Genesis que era uma, uma das primeiras guitarras midi que tinha toda cheia de botão né? não me lembro que marca era aquilo e o Edson tinha uma igualzinha ah eu ficava eu ficava pirado né os caras tiravam o som do Genesis ali igual assim. a gente e a gente guria assim não tinha equipamento não tinha nada e eles tinham um baita equipamento né uma banda profissional de baile eles iam ah, com carreta de, de equipamento. Então eu me lembro que eu tive a oportunidade de uns dois ou três. Eu, ou, ou foi eles ficaram duas, três noites seguidos lá no, no clube esse de, do cassino, uma coisa assim. Eu fui todas as noites. Porque, assim, eu me lembro que marcou muito ver o impacto tocando. Uhum. <risos> é
0: eu uma... achei que tu ia dizer que, ia, que eu achei que tu ia dizer assim que tu foi no cassino e que tu viu os almondegas, o cliente ah. que, que são lá do que são lá tocavam por lá também. Isso, mesmo, isso, tá? isso. Não, legal. É, uh, eu conversei bastante já, né, sobre esses shows. Mas eu queria ouvir a tua impressão. O que, é que tu se lembra da, do Cielo da Terra, Pedro? Tu te lembra do show do Cielo da Terra?
1: Cielo <risos> da Terra, vou dizer você assim, não sei, não me lembro. Tava muito louco. <risos> É, mais ou menos isso, imagina. Mais ou menos isso, cara. Não sei, não me lembro, estava tá muito louco. Não, eu me lembro... Dizem, dizem que,
0: dizem assim, quem se lembra é porque não estava lá. Quem tava é, lá quem não, não tava se lembra. não lá. Não, quem estava
1: lá é difícil de lembrar. Só o César, só o César que consegue lembrar. Mas eu... Olha, cara, eu, do show em si eu não me lembro. É. Eu me lembro, assim, de alguns... Algumas coisas que eu me lembro que era frio que a gente passou frio, que tinha pessoas... Esse que o César até comentou na entrevista dele uma menina querendo pegar carona no nosso ônibus. Uhum. A, a, a guria com a boca roxa de frio. Né? Isso eu me lembro. Agora, no show mesmo, eu não me lembro. E do, e do Chateau Rock? Ah, quais... o Chateau... O Chateau Rock lá na, na Argentina? Na Argentina.
0: Quais são as ah, suas isso... lembranças? Foi foi uma experiência muito boa muito
1: foi 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 ah foi uma coisa assim impressionante para nós né porque era um estádio de futebol eu não sei quantas mil pessoas que tinham lá mas era o maior público que a gente que a gente teve o prazer de tocar né uhum. nunca, nunca tinha tocado num estádio de futebol era um era um festival de rock no caso mas tinha bandas de.. de tinha três, quatro bandas do Brasil, né? Que eram Paralamas, Blitz, nossa, e aí, e aí tinha Fitopaz, tinha Pedro Asnart, tinha um monte de gente boa, e aí a gente, pô, lá no meio da, da, daquele daquelas férias a gente ainda era bem gurizote ali, né? E, mas já tinha um som bem elaborado, nós tinha a nossa, nossa música estava bem. Bem desenvolvida, aquelas nossas ideias, nós estávamos bem fechadinho tocando bem e tal. Chamou atenção, tanto é que, que foi até destaque lá, né? lá na Sion.
0: Ah, e do Festival de Águas Claras, tu tem uma
1: lembrança boa do, do show? Ah, esse também, só me lembro do, do Barro. <risos> Eu me lembro do Raul Seixas, cara. O Raul Seixas na recepção do hotel que nós estávamos tentando. Uhum. Estava ele lá sentado, lá falando, não sei o quê. Eu, eu, eu vi o Raul Seixas de perto, lá nesse, nesse, nesses Águas Claras. Né? Eu nunca tinha chegado perto do Raul Seixas. E, e aí, Guiberto Gismonte. Uhum. É, até o. vai é que é? O João, o João Gilberto tocou. Sim. Sim. Tem, tem imagem Sim. desse festival. Acho que num documentário
0: é. que saiu no Netflix tem um pouco. é.
1: Sai. Sim. Só que era aquela coisa, né, cara? A gente. Foi o azar do tempo, né? Que choveu e era uma fazenda lá, em Águas Claras, lá, um troço virou um barral, um woodstock brasileiro. Uhum. E Mas a gente aguentou lá o que deu e, e conseguimos tocar. Não, não tinha público maravilhoso, porque estava todo mundo... Sim. Não foi um festival muito bem sucedido, esse que a gente participou, uhum. por causa do tempo, mas... Uhum. Mas tocaram grandes nomes e a gente também tocou. <risos> ah. E Beleza! E,
0: o, e o, o disco Diário de Bordo, como é que foi? Isso eu não perguntei para ninguém, né? Assim, o, o Márcio Tubino falou um pouco do Gismonte, que vocês já, já tinham tido relação com o Gismonte, o Tubino explicou, né? Vocês já tinham mandado fitas para o Gismonte e tal. Mas como é que foi a relação com o Gismonte na gravação? Como é que foi a, a relação de vocês com ele? porque eu acredito que o desmonte seja para vocês como para todo mundo que gosta de música assim é uma é uma referência assim muito grande é um gênio da música brasileira né
1: sim sem sombra de dúvida né? é um gênio da música brasileira e foi um para mim experiência assim foi foi um foi muito foi muito marcante poder conviver com ele aqueles três dias quatro dias com que a gente ficou juntos, né? E, e o cara ele é realmente é realmente um músico excepcional, né? Sim. E ele foi muito paciencioso, simpático. Ele ele fez questão de de, de colocar ideias dele. Ele ele não quis apenas sim então, ele ele fez questão de, de criar ideias juntos, mudar alguma coisa, dar palpite, sabe? Uhum. Todos bem aceitos, lógico. Imagina, Gilberto, posso dar um palpite? Pô, será que ele pode? Claro, né? Por favor, né? Dê o palpite que quiser. Então ele se soltou, ele gostou porque a gente estava totalmente na dele, assim, né? E ele curtiu, aí ele aí ele deu muita ideia, falou mostrou coisas e, e somou nos arranjos né algumas coisas também.
0: Claro.
1: A gente já tinha, logicamente, as músicas elaboradas, né? e mas ele somou algumas ideias. ele, ele E como a gente é acostumado a vida inteira a trabalhar dessa forma, que um vai lá e mete o BD e muda alguma coisa, então os nossos arranjos pré-estabelecidos para o Egberto mexer alguma coisa não, não, não foi absolutamente nenhum problema. Né? Pra, pode é, mexer o quanto não. quiser. Aí, o gismonte foi, ele... foi um raiz de pedra. Ele foi um raiz de pedra. Ele foi um raiz de pedra é. no processo. Ele foi, foi um raiz de, de pedra. pedra. Porque ele entrou junto, deu palpite, fez questão de, de mostrar alguma ideia e tal, e a gente. E, eu, e aí trabalhar com ele foi legal, né, cara? De ver a, a forma com, com, como ele. Como ele, como ele cria, ele teve momentos que ele ficou criando um negócio. Então, ver o cara criar, assim, na hora ali, uma ideia, e aí já, já escrevia lá para o baixista uma linha, ficou, ficou lindo o que ele fez ali. E, e foi, um, foi um prazer né? imenso. Depois, no estúdio mesmo, a gente gravou junto, tocando todo mundo junto, era, era, não tinha essa de. Editar ou coisa uhum. assim, separada, a gente tocou todo mundo junto, né? Vai de um, de um estúdio que a usa para gravar. Uhum. Power Studio, se chama. Então foi uma experiência excelente. E aí criamos coisas juntos também, fizemos. Foi um, foi um momento muito legal, cara, como o Curizmot. Uhum. Pena que ele não. Ele não... Não tocou nada de violão também, porque ele estava ele, é. é. ele tava excursionando, ele estava indo para um país, não sei onde que ele ia, ele ia, ele ia tocar concertos com violão e orquestra.
0: Uhum.
1: E ele do, peças dele, que ele arranjos dele. Mas ele daí com a gente ele só atuou no piano. Né? Mas uhum. mas foi incrível, eu adoro ele tanto num instrumento como no outro.
0: É claro é. não. É, não. E é um disco maravilhoso
1: o Diário de Bordo, né
0: também é outro disco, assim, uma obra-prima. Né? Assim, eu considero o Diário de Bordo e o Ao Vivo no Teatro São Pedro obras assim, de uma excelência. São, são,
1: né? são os dois que eu considero também os, os discos mais, ah. mais assim, marcantes assim, do Raio é. de perna. E são fases bem diferentes. Né? Bem diferentes. Que, que são diferentes, mas tem no Diário de Bordo já tem essa essa participação Sim. especial do, do Gismonte e, e tem uma, toda uma maturidade também da gente como músico né, profissional, assim, nas nossas carreiras e tal, e tem muita coisa também é, eu acho que é bem mais puxado para o Brasil ali, né? Claro. É, o experimentalismo aquele todo do ao vivo já já não é mais tão presente, né? É. Existem teses é, experimentais também, mas mas soando bem mais brasileiro. Então tá, Pedro, olha, uh,
0: te, te agradeço. queria te agradecer essa entrevista, conversar contigo, para mim é um prazer, uma honra falar, te admiro muito como músico, sou um fã do Raiz de Pedra, a música do Raiz de Pedra é muito importante, é uma música, assim, como eu disse, do, do futuro ainda, uh, e agradeço pela música que vocês deram ao mundo, e Quero te ver no palco também com o teu quarteto, porque é, uma, é um bandaço, assim, né? É uma banda de arrasar quarteirão o teu grupo.
1: <risos> obrigado, obrigado. Oh, assim que puder, vamos estar na, na ativa novamente, né? Também tô assim como todos, né? É. Com certeza ansioso para voltar ativa, poder tocar para o público, né? Claro. Que é o que a música tem né para oferecer isso aquela a troca de energia com o público é muito importante é, é, é ali que eu acho que o, que o músico o instrumentista se se realiza né quando existe essa troca né ficar tocando assim sozinho ou, ou em live na frente do telefone não é a mesma coisa é. quando se tem um público presente é muito mais bacana é. Eu assisti... Espero em breve poder estar tá tocando aí, aí a gente vai poder se encontrar novamente e vai poder escutar aí, tranquilo.
0: Eu assisti live é.
1: tua, tocando
0: é. Pet Martini no Espaço 373.
1: 373,
0: é. Ficou muito bom, né? Ficou, foi, ficou... E a qualidade é excelente também de som, tudo.
1: Ah, pois é. Assisti... Foi, foi justamente quando começou essa, essa é. pandemia. É, é tava... exato tinha iniciado com esse com esse projeto de fazer fazer um som uh, tocando pet martini né que é que é um dos meus as minhas referências e eu, e como todo mundo sabe muito bem um os grandes guitarristas do mundo né ah, assisti e eu... uma,
0: uma live tua no, no lugar que eu não conhecia que é confraria do som uma coisa assim que tu gravou um
1: ah um... sim 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 também
0: aí com o César também na bateria, Nico Bueno o baixo, e o Luiz Mauro Filho, né, no, no O
1: Luiz Mauro Filho, exatamente, é. Tocamos ali em quarteto, aí tocamos aí, ali foi mais um, foi foi mais reper... músicas minhas mesmo.
0: Sim, tocou um patch ou outro ali.
1: Tocou Só que, que claro,
0: eu... é fica bom, é bom de ver, dá essa oportunidade de registrar um trabalho teu em vídeo, mas não é o show ao vivo, claro, não, não é. é, não é, é
1: é diferente. É. É. é diferente. Porque eu gosto muito e acho que todos os músicos devem concordar comigo que quando se toca para um público é, é, é mais interessante, muito mais legal.
0: Pedro Taliani, muito obrigado. Agora sim, vamos encerrar. Obrigado. Obrigado pela música que vocês criam e espero te rever em breve. Espero que, que essa, essa, essa epidemia passe, que a gente possa ouvir música ao vivo. E eu quero ouvir a tua música, quero te encontrar. Obrigado, tá, Pedro?
1: Oh, não não por isso cara eu te agradeço por esse bate papo aqui muito bacana legal essa tua iniciativa eu também te parabenizo por isso e segue segue aí fazendo isso aí entrevistando pessoas contando as suas as suas carreiras que é muito interessante né a gente às vezes não imagina as histórias que tem por trás né de, um, de uma banda de uma coisa é bem bacana poder falar um pouquinho assim as entrelinhas ali da, da nossa trajetória e eu te agradeço muito, Juliano. Tá? Obrigadaço e aquele abraço aí. Vamos ver se a gente se encontra em breve. Então tá. Obrigado, Taliane. Até, a... Até o encontro. Até a próxima, cara. Tchau.